0: Welkom bij Café Weltschmerts. Vandaag heb ik aan tafel Ken van Ierland. Hij is dé James Bond onder de digitale transformatie. De James Bond onder het creëren van waarde uit data. Um, en daar is nogal wat mee te doen. Dus mijn eerste vraag, Ken, ten eerste welkom. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over digitale transformatie, want daar heb jij 45 jaar ervaring in... En er gaat heel veel goed en er gaat heel veel mis. Laten we beginnen met wat is nou digitale transformatie?
1: Ja, ja. dat is een goede vraag om mee te beginnen. Ja. Omdat uh, dat eigenlijk de grote misperceptie is. Uh, we hebben het allemaal over digitale transformatie, maar eigenlijk heeft iedereen het over digitalisering. En digitalisering is waar we al 60 jaar mee bezig zijn. Het het automatiseren van niet geautomatiseerde processen. En daar hebben we nu een nieuwe hype, een nieuw containerbegrip overheen gegooid. En dat heet digitalisering. De digitale transformatie is heel iets anders. Ja. Digitale transformatie is een wezen in een tijd waar de kloksnelheid uh, gigantisch toeneemt. Dus ja. alles gaat veel sneller. Zie je dat bedrijven eigenlijk bedrijfseconomisch niet meer in staat zijn om te investeren in technologische middelen om operatingmodellen efficiënter en effectiever te maken.
0: Waarom zijn ze daar dan niet toe in staat?
1: Omdat die technologie is zo vluchtig geworden.
0: Okay.
1: En die heeft ertoe geleid hè, met de adaptatie van iPhones en, en, en dat soort technologie, mm. is dat de keten is gekeerd. He, daar waar vroeger we in een supply chain gedreven maatschappij zaten, zitten we nu in een demand chain gedreven maatschappij, waarin jij als consument, het individu, ja. uiteindelijk de, 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 de center point is geworden van die samenleving. Omdat jij plaats- en tijd-onafhankelijk jouw diensten of producten kan kopen tegen de, jouw gewenste prijs-prestatieverhouding. Ja. Ja, en dat heeft de, de maatschappij zo op zijn kop gezet dat dus bestaande operating modellen um, eigenlijk te kostbaar geworden zijn. De wijze waarop wij georganiseerd zijn, te kostbaar geworden ja. zijn om daar uh, uh, snel op te kunnen reageren. Daar komt dus bij dat er een nieuw fenomeen is ontstaan en dat is het fenomeen van de multi-sided platforms. Ja, ja, er is ook een nieuwe economie ontstaan, de multi-sided ja. economy, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht op basis van deze platformen. Mm -hmm. En de kenmerk van die platformen is dat ze factor 4 tot factor 8 efficiënter zijn in de operations. Dus dat betekent dat, dat, dat ze veel kortere time to market hebben veel beter in staat zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ja. Maar dat een operational cost zo laag is... dat je daar eigenlijk niet meer tegen kan concurreren. En dat die digitale transformatie... Dat betekent dat jij je hele bedrijf... Het, eigenlijk is het woord verkeerd, ja. want het is geen transformatie. Het is een metamorfose.
0: Het is een metamorfose. En waar gaat dat vaak mis binnen bedrijven?
1: Wow, ja, het, het, het gaat eigenlijk al fout aan de top van de onderneming. Daar, gaat, daar, daar, daar begint, het, daar begint ja. het fout. Is dat commissarissen en, en directies van bedrijven... jarenlang dat onderwerp hebben eh, verwaarloosd. Ze hebben ook met het, eh,
0: en waarom zagen ze er niet de waarde van in?
1: Oh, niet, niet de opleidinggenoten. Onbekendheid. Altijd, hè? Onbekendheid, ja. Um, 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 altijd gezien als een, als een verticale uh, kennisgebied... wat we neerleggen bij een CIO eh, of een CTO... of iemand met een IT, een techneutenachtergrond. Ja. Want het is techniek. En ze dus hebben eigenlijk nooit begrepen dat het... Eigenlijk geen. Dat, het heeft wel iets te maken met techniek, maar het is een businessonderwerp. Want het gaat over de transformatie, de metamorfose van jouw bedrijf. Ja. En de continuïteit van jouw bedrijf in de komende vier, vijf en daarna. Ja. Ja, en dat, omdat de wereld zo veranderd is, kan je dus niet meer incrementeel, iteratief, ieder jaar een procentje beter.
0: Ja, precies. Dus jij zegt. Het wordt belegd bij IT, maar dat zijn niet per definitie de mensen... die de markt en de organisatie begrijpen. Het is meer een holistisch en sociologisch vraagstuk.
1: Ja, absoluut.
0: En waarom begrijpen zo weinig bedrijven dat dan?
1: Um, omdat ze daar niet in opgeleid zijn. Oké, okay, uh, toch weer niet om te te Twee, ja. omdat ze zich daar nooit in verdiept hebben. Ja. Uh, drie, dat het veel bestuurders... Uh, niet uit een paradigma kunnen komen. Het is in de kern een mentaliteitsprobleem. We vinden ja. het wel mooi op de wijze zoals wij onze economie runnen... en we denken dat we, dat we muren om onze economie hebben staan. Ja. En dat wij... Uh, we are the drumbeat. En dat, ja. is niet, dat, is, dat, is, dat is niet meer het geval.
0: Nee, maar ze is een heel oude denkwijze. Totdat ja. je door start-ups wordt voorbijgestreefd,
1: ja. Totdat
0: je wordt gedisrupt.
1: Nou, ja, kijk, het, het is een start-ups, nou, het is eigenlijk nog veel erger. Het zijn de grote multi multi-sided platforms zoals Google en Amazon. Mm. En daaromheen zit een heel ecosysteem ja. van duizenden uh, bedrijven die uh, ontdekt hebben. En wat dat is belangrijk in die digitale transformatie? Dat data is de bron voor nieuwe innovatie. Ja. En dat is wat men niet begrijpt. He? En dan ja. zeg ik, ja, data. Hè? En dan, en, en die, maar niemand begrijpt wat data is. En ze denken dat ze begrijpen wat data is. Ja. Maar ze begrijpen het niet. Dus, die hele, dus als we het over digitale transformatie hebben... dan lopen we eigenlijk tegen een grote misperceptie aan. Is dat men denkt dat het IT is. Dat is toch grote data, dan is het wel IT. Mm. En ze begrijpen eigenlijk niet van um, wat is het nou en hoe doe ik dat nou? En waar begin ik nou eigenlijk aan zo'n traject? Nou, precies. En als, je, als ik dan bij directies aan tafel kom... dan heb ik een gesprek van een uur... En dan heb ik altijd het idee dat ik over de Eiffeltoren heen moet springen. Een soort quantum leap die ik moet ja. maken... om mensen uit hun oude denken naar de nieuwe wereld te brengen. En dan ook nog duidelijk te maken van dat, ze, dat ze eigenlijk weinig keuze hebben... dat ze dit ja. moeten doen. En dan ja. loop je tegen die houding aan van... Dat zullen we nog wel eens zien. Ja, maar goed. Dat, dat zo zal onze tijd nog wel duren.
0: Aangevallen. Ik kan me voorstellen, ja. hoor. Iedereen heeft het over artificial intelligence, blockchain, machine learning. En ik kan me voorstellen dat die directieleden ook denken van ja, hè, we hebben de klokken horen luiden, maar niemand weet waar de klepel hangt. Dus Hoe, de klepel waar? kwijt. Ja. Nou, precies. En, en dat schreef je ook mooi in je boek van heel veel organisaties denken, we gaan digitaal transformeren, dus we creëren maar weer een app. Maar het enige wat je creëert is overal databronnen... waardoor data is versnipperd en je maakt het probleem alleen maar erger.
1: Het wordt alleen maar, maar erger.
0: Maar hoe breng je dat dan weer samen?
1: Ja, dus, dus ik ben erachter gekomen in die 45 ja. jaar. Want zo lang zijn we er al mee bezig. Ik ben begonnen in de tijd toen we nog mainframes hadden. En die waren gebaseerd op data. Dus ja. de bron, waar we ooit vanuit begonnen, was data. Maar
0: toen was het nog schoon en het clean. toen was, er schoon, er was één clean. bron.
1: En dat was beheersbaar. Ja. En uh, nou, er was een tijd dat, uh, dat we dus heel veel dingen hebben bereikt. En toen zijn we het overgestapt naar distributed data processing. Waarbij iedereen zijn eigen computer, laptop en dergelijke dingen kregen. En toen zijn we vergeten om die discipline te handhaven... om die databronnen centraal te houden. Vervolgens is die data is dus dispersed over... Over, over, over duizenden databases en ja. databronnen met duizenden verschillende datamodellen. Ja. Dus we, zijn, ons, we hebben ons niet meer gerealiseerd dat het hanteren van een centrale datamodel heel belangrijk is binnen een organisatie. Nou, en, en vervolgens ja. is dat 40, 50 jaar zo gegroeid. Ja. En dus de anarchie heeft toe, is, is toegenomen. Het heeft ook veel van waarde gecreëerd. Alleen het heeft zichzelf ingehaald met het keren van de keten. Met de met het ontstaan van nieuwe technologieën als smartphones en dergelijke. Um, we zijn in staat zijn om ongelooflijk veel. Nou ja, en het internet, hè, dus de combinatie van al die technologieën. heeft ertoe gemaakt dat data een heel belangrijke rollen gaan spelen. Ja. Alleen, die data is nu zo versnipperd. Dat is net als olie, je moet het eerst exploreren, voordat je het kan exploiteren, maar je moet het eerst vinden. Ja?
0: <laughs> Precies, dus we zijn gaan stapelen, stapelen, maar we zijn vergeten het weer samen te voegen ergens. Dus het is... ja,
1: en, en 88% van alle data in een onderneming mm -hmm. is ballast. 88%? 88% is ballast. En dat wordt allemaal gefinancierd, wordt allemaal ja. meegenomen. Ja. En het is maar 12% van de gestructureerde metadata... Die, die, die van waarde is in een onderneming. Maar waar zit die data
0: dan? Ja, waar en, zit die? En wat
1: voor data is dat dan? Ja. Dus het indexeren, ja. klassificeren, categoriseren... Ja. om van data informatie te maken. Ja. En dan zie je dat binnen iedere onderneming... Is dus die slag van, wat heb ik nou? En dat je die data tot schoon bronwater weet te maken. Om vanuit die data waarde te kunnen creëren. In de vorm van willekeurige businessmodellen. Ja. Waarmee je staat bent om cashflow te genereren. Cashflow genereren,
0: maar dat is best lastig genereren. als je al jaren al ja, achter de feiten aan hebt gelopen. Je schreef ook 99% van bedrijven en overheden heeft een sterk verouderd model en is niet in staat om die digitale transformatie te maken.
1: Nou, het is een soort visieuze cirkel. Dat is bizar. Ja, het is, het is echt bizar. Hè? Ja. En toen in mijn PwC-tijd heb ik uh, uh, een onderzoek gedaan naar. Um, um, de opslag van data binnen de overheid. Ja. Wat, wat kost het nou? Wat geven wij nou uit? Want daar waren we waren heel erg goed mee bij de PBC. Ja. Maar ja. ook van hoeveel waarde laten wij nou leggen? En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we geven ongeveer per jaar... de Nederlandse overheid, dames en heren, let u goed op... 11,6 miljard, en dat is al een paar jaar uit... Ja. ieder jaar opnieuw in het onderhoud en het uitbouwen van, van, van bestaande systemen... op de ouderwetse manier. En toen ja. heb ik gezegd van, kijk, als we dat nou datacentrisch zouden maken... we zouden datagedreven opereren in de overheid... zouden we dan ook waarde kunnen genereren.
0: Ja, ja. en dan voel je je ook gehoord als consument. Want maar het nu... gaat over geld, hè?
1: Ja. Want wat wij wat hebben uitgerekend... dat de, de Nederlandse overheid zou in staat zijn om 28 miljard euro per jaar... aan waarde te kunnen genereren door de data die ze hebben centraal te stellen... om daarmee nieuwe diensten, bestaande diensten, nieuwe diensten... het uitgeven van een paspoort is een dienst, ja. hè, daar kan je geld voor vragen. Ja. Dus we hebben daar uh, uh, de premissen genomen dat de burger bereid zou zijn... en bereid is, dat is hij ook om diensten te kopen van de overheid. Dat brengt die overheid en de burger ook dichter bij elkaar. Ja. dan zien ze ook het nut van elkaar. In. En dat creëert heel veel waarde... waarbij je de data en de kennis die daarin opgeslagen zit... kan hergebruiken. Een mooi voorbeeld was ja. dat wij een project hebben gedaan... bij de Kamer van Koophandel. Nou, De Kamer van Koophandel is een prachtig bedrijf die uh, hanteert de data, bezit de data... van 1,6 miljoen Nederlandse bedrijven. Ja. Het enige wat ze doen is registreren.
0: Precies. Ik ben er ook een keer heen gegaan. 50 euro betaald, geregistreerd. Nou, top.
1: Top, geweldig. En, ja. dan, en, en dan? dan? En dan? En ja. dan gebeurt er dus helemaal niks. Nee. En de overheid plus ieder jaar 100 miljoen bij... in het onderhoud van die IT-systemen. Serieus? Maar ieder jaar 100 miljoen. En ze zijn nog nooit op het idee gekomen... van ik zoek mijn paard en ik zit erop dat ze op goud zitten. Ja. Ze zitten op de data van 1,6 miljoen bedrijven. Ja, dat is, dat is. En als je daar, want ik heb dat ook met de directie besproken... en die zit je dan aan te grapen en zeggen, ja, aanneemen. dat is onze taak helemaal niet. Die mensen zijn, zijn ook stop met denken, weet je wel? Dus die voeren ja. alleen nog maar uit. En dan ik we, ja, jongens, maar als je kijkt naar vergelijkbare ondernemingen... Hè, dus marktondernemingen die mm. op data zitten, die ja. zijn miljarden waard... Ja. En als je 28 miljard, hè, en dat was een zeer conservatief plan, een zeer conservatieve ja, analyse... dat is
0: waarschijnlijk veel groter.
1: 28 miljard. Als je ja. ieder jaar 28 miljard, je zou dat contant maken, hè, je zou er een, dus een DCF-waarde aan gaan hangen... Mm. dan heb je het over zo'n 23 miljard die je dus ten laste zou kunnen brengen van de staatsbalans. Dus van de, van de, van de schuld op de nou, staatsbalans. Dat is niet weinig. Ja? En als je dat dus consequent zou doen, ja. en je zou daar dus data gedreven in worden, dus je wordt daar goed in, mm. dan kan dat alleen maar oplopen.
0: Ja, precies.
1: Maar zo denkt men niet. Zo dus denkt ik, niet, ik, nee. Ik, ik, ik zou je vertellen, ik ben met dat verhaal <acht> naar de <hij> politiek gegaan. Ja, ja. Maar het is ook lachen. Hè? Het is natuurlijk ja. wel een vorm van cynisme. Maar A, ze begrijpen je niet,
0: of ze willen je niet begrijpen. Ze willen je
1: niet begrijpen. Nee. Ze willen hier niet meer nee. want ze willen niet uit een paradigma komen. Nee. Want het is namelijk veel makkelijker... dan gewoon vanuit dat kaststelsel van de Precies. overheid... Om gewoon de burger te blijven belasten, ja. terwijl we op goud zitten in deze samenleving.
0: Ah, dat is zonde. Maar jij schrijft ook in je boek... Hè, we zijn van een vrije markteconomie naar een planeconomie gegaan... en ook daar gaat heel veel mis.
1: We vinden nu heel veel pla discussies plaats over de Great Reset... En, uh, ja. Eh, nou ja, goed, het is complottheorie eh, en ik weet ik allemaal wat. Eh. Eh, maar wat je ziet is dat de EU eh, aan het voorsorteren is... Mm. om naar een soort planeconomie te gaan. staatskapitalisme. Mm. Ja, eigenlijk weer het oude socialistische dromen... Ja. dan herverpakt in een nieuw jasje. Eh, waarbij we alles centraal willen trekken in, in, in Brussel. Waarbij wij... De, de technologie willen aanwenden... om op een centrale wijze die samenleving in te gaan richten. Um, dat leidt ertoe, dat heeft heel veel consequenties. He, ja, dat, wat, dat wat
0: is daar niet goed aan als dat gebeurt...
1: Um, nou ja, ten, ten eerste is het zo dat wij A, geen socialistisch uh, uh, economisch model hebben. We, zijn, we hebben een kapitalistisch model en dat is natuurlijk geëvolueerd door de jaren heen. De Amerikanen hebben een soort casino kapitalisme, wij hebben weer het Rijnland-model, weer overlegstructuren mm. hè, en weer de balans. En dat heeft heel veel waarde en heel veel welvaart en heel veel rijkdom gebracht. Alleen het is toe aan innovatie. Ja. He, want we leven nu in de wereld waarbij die technologie een hele belangrijke rol gaat spelen. Kijk, de Chinezen maar. Maar de Chinezen hebben natuurlijk een heel ander politiek model... Ja, ja. Dan heb je de Amerikanen en, en Europa. Die staan het dichtst bij elkaar. Omdat we natuurlijk voortkomen uit democratieën. Dat is ook het belangrijkste waarde die we te beschermen hebben. He, dat is onze democratie. De vrijheid van het individu. En daar gaat het om. Het gaat om het individu. Precies. Het individu heeft altijd heel veel waarde gecreëerd. In combinatie met een regulerende overheid. En er moet een zekere balans zitten. Ja. Dus hoe groot die overheid is. Hoe groot die marktsector is. En daar hebben wij in... Met name in Europa hebben we er altijd wel een goede balans in, in gevonden. Ja? Veel mensen zeggen: ja, ik zou niet in Amerika willen wonen, want het is toch een andere maatschappij. Ja. Het is een hardere maatschappij. Maar wat we wel zien, is dat het Amerikaanse model is veel succesvoller is. Ja, want... Klopt. Mensen denken
0: meer voor zichzelf na.
1: Nee. Alle technologieplatformen komen ja. uit Amerika. Ja. En dan heb je die Chinezen, maar daar zitten luikjes in. Ja. Omdat China is geen, de is geen democratie is. Maar wat we nu zien, is dat men in Brussel aan het voorsorteren is. om met technologie uh, de burger, de massa, te gaan besturen. En dat dat ten dat, dat koste gaat van onze vrijheden, ja. niet alleen onze persoonlijke vrijheden, maar ook onze economische vrijheden. Ja. En dat het de kosten gaat van onze innovatieve kracht. Want wij hebben dat soort platformen niet in Europa. Wij hebben 40, 50 jaar geleden onze IT-industrie mm. verkwanseld. Wij moeten een keuze maken. Gaan ja. we het met de Chinezen doen of gaan we het met de Amerikanen doen? Nou, voor mij is die keuze wel duidelijk. De Amerikanen hebben ons bevrijd. Ja. Ze hebben ons de eten gegeven. We hebben 75 jaar voor een mop onder hun nucleaire paraplu geleefd. ja. Dus wij zijn eigenlijk zo met elkaar verbonden... In, in de verscheidenheid die we met elkaar hebben. En wat doen we in Brussel? We beginnen met de Digital ja. Market Act. En we gaan ze bestrijden. Ja. In plaats van dat we met ze gaan samenwerken... Gaan we ze bestrijden. Gaan we ze bestrijden.
0: Heel kortzichtig.
1: Ja. ik, ik Weet je, ik, 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 ik ben er 45 jaar mee bezig. Voor veel Amerikaanse bedrijven heb ik gewerkt. Ja. En voor en, 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 en ja, tegen... Maar ik begrijp gewoon absoluut niet waarom we dus nu een soort cancel woke cultuur gaan beginnen tegen de Amerikaanse big tech ondernemingen.
0: Terwijl we ze nodig hebben,
1: we hebben ze Als nodig. we zelf
0: de innovatiekracht niet hebben, hebben niet. binnen de organisatie of binnen het land moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja,
1: binnen Europa. Ja. Hè, dus, uh, wat hebben die, uh, we hebben die mannen in Brussel bedacht? Gaia X. Ja. Een Gaia X zou dan he, door, door Brussel gefinancierd... Oh, het is allemaal gesubsidieerd geld, ja. he? Het is allemaal gesubsidieerd geld. Ja. Dat we stoppen, miljarden, in de ontwikkeling van een Gaia X... waarbij we uh, een aantal Fransen de lead hebben laten nemen. Nou, dan weet je al, dan is het, uh, <laughs> is het gauw een knokpartij... En die daar hun eigen Franse bedrijven naar voren getrokken hebben. En de Duitsers hebben Siemens naar voren getrokken. En de Fransen hebben Atos yes. en Capgemini naar voren getrokken. En vervolgens moesten die met elkaar een platform gaan bouwen... wat moest gaan concurreren tegen Google en Amazon. Ja, yeah. forget it. Forget it. Ja. Yeah. Dat, dat, dat gaat hem dus... Nooit. En dat is ook meteen gesneuveld. Maar
0: het is ook... Ja, maar ik vind het ook zonde. Want we moeten eigenlijk weer terug naar die vrije markteconomie. Want nu is alles subsidie gedreven door de overheid. Hè? Dus de overheid bepaalt... Nou ja, de energietransitie is belangrijk. Die bepaalt een aantal hoofdthema's. Terwijl de, het echte ondernemend Nederland... die krijgt gewoon de kans niet meer. Nou... Dus hoe krijg je dan nog die goede ideeën en die innovaties naar boven?
1: Ik, ik ben positief gestemd. Gelukkig. Ik ben positief ik gestemd. Um, Nederland is een... Uh, is een bijzonder mooi, innovatief landje. Ja. We hebben veel industrieën voortgebracht. We hebben veel dingen... Kijk naar bedrijven als ASML. Het is nooit als start-up ontstaan. Maar wel heel mooi dat mm. zij de markt domineren met hun waiverstappers. Ja. Ja? Um, en zo hebben we Wageningen als universiteit op agro en absolute cijfers zijn we de ene grootste uh, exporteur van agroproducten in de wereld. Uh, we, en, dus, ik kan wel een voorbeeld geven, maar daar zijn we uren aan het praten... over wat wij in Nederland allemaal kunnen. En uh, Delft als universiteit Precies, ja. uh, is natuurlijk wereldberoemd. Ja. Um, dus we hebben nogal wat. We hebben veel knappe koppen in dit land.
0: Hoe gaan we daar gebruik van maken?
1: Mentaliteitsverandering.
0: Oké, okay. bij uh, wie en hoe?
1: Dat is wat Prins Constantijn zei... Uh, Nederlandse start-up is een verzameling van cappuccino-drinkende hipsters... hipsters ja. die gefinancierd worden door banken en ja. gemeentes.
0: Nou, ik vond het geweldig, die quote geweldig.
1: in je boek. <laughs> geweldig. In Nederland, ja, ik vind, vind het mooi hè, dat, uh, yeah. dat, dat, dat iemand uit, uh, uit, uit uh, de Maar daarmee familie. zegt hij eigenlijk,
0: ze zijn subsidiegedreven... Uh, maar niet per definitie dat ze meer vanuit zichzelf denken.
1: Nee, omdat... Is, everybody's is reaching out naar... naar, naar nou, de overheid. Ja. De, de overheid moet alles financieren. Hier, het hier, Wouter, hier. Of het Wopke Wiebesfonds. Ja. Het uh, Wouter Bosfonds. Ja. Ja? En zo noem maar op. Mm -mm. Uh, en dat zie je dus op heel veel terreinen. En, en wat, er, wat er gebeurt? Dus dat grote industriële ondernemingen... die gaan aan de mem van de overheid hangen. Mm. Banken hangen aan de mem van de overheid. Ja. KLM hangt aan de mem van de overheid. Ja. Uh, Eneco, uh, Vattenfall, uh, Shell hangt aan de, aan de mem van de overheid. En je ziet een toenemende mate... dat in plaats van dat we gaan innoveren... op basis van risicodragend kapitaal... Ja. met de mentaliteit om te winnen... niet de zesjescultuur, maar wij streven naar een negen. Uh, summa cum laude willen we, willen we slagen... Mm. Dus the, you have to go the extra mile. Kiezen we voor de gesapigheid en het is wel mooi zo. En dat betekent ook dat in onze governance structuur... we hebben dat two-tier model in, in Europa en met name in Nederland... waarbij we op afstand gaan staan van bestuurders. En ja, we dragen toch winst, we, we maken toch winst... Maar maken we wel voldoende winst ja. om de continuïteit van de onderneming te kunnen garanderen. Dan creëren we waarde? En ik maak mee in de colleges die ik op Nijrode geef. Tot, dat doe ik al zo'n acht, negen jaar. Dat ik met verbazing, echt met verbazing, in in mijn collegesalen, mensen zeggen van: ja, maar hoe zou geld verdienen? Het gaat toch om het klimaat?
0: Ja, maar Met, dat is weer het subsidiegedreven model. En een hype. Ja.
1: Dus, we zitten dus, dus de klimaatkerk heeft een enorme hype gecreëerd. Ja. Waarbij de overheid daarin is gesprongen. Waarbij we 60 miljard gaan uitgeven aan een stikstofprobleem. Een zelf gecreëerd probleem. Waarbij we geld wat geen pepernoot op gaat leveren. Dus we nee. begrijpen en ook...
0: geen innovatiekracht.
1: En geen innovatiekracht nee. met zich meebrengt. Nee. Ja, zonnecellen. Maar zonnecellen, dat... zo'n briljante technologie is dat nou ook weer niet. kost verschrikkelijk veel geld om het te maken. Het mm. is ook verschrikkelijk veel geld om het te onderhouden. Ja. En het is niet recyclebaar. Uiteindelijk als je naar het economisch model gaat, ja, het is super interessant voor Shell. En super interessant voor ineco. Ja. Maar voor de maatschappij levert het geen pepernood op. Nee. Nou, en zo zie je dus voorbeelden over, is dus dat we te veel in narratieven terechtkomen... Ja. die niets meer te maken hebben met uh, ondernemerschap, met in innovatie. Men verdraait de, 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 dit soort concepten, uh, waarbij als je er echt bedrijfseconomisch naar gaat kijken... is dat het gewoon verliesgevend is. Het is verlieslatend. Het is waardedestructief geworden. Ja, dat en dat geloven. zie je zo bij bedrijven, hè, om van die ja. grote thema's naar de kleine thema's te gaan. Dat heel veel bedrijven worstelen: wie ben ik? Ja. Wat doe ik? Ja. Waarin onderscheid ik mij nou zelf? En hoe ga ik de komende jaren zorgen dat ik de continuïteit van mijn onderneming kan waarborgen, ja. waarbij je op de scheidslijn van moderne technologie en de keuzes die je gaat maken in combinatie met de technologie... om op een disruptieve wijze ja. jezelf te gaan positioneren in de markt.
0: En wat zou je ze daarin adviseren? Jij zegt heel mooi ook in je boek... van hé, heel veel bedrijven zijn bezig met predictive analytics. Maar uiteindelijk, hè, corona heeft ook laten zien... je kan voorspellen wat je wil, maar het kan morgen totaal anders zijn. Dus het gaat inderdaad om die mindset van... Wat hebben we nu nodig en wat kunnen we hier nu met z'n allen aan doen? Het gaat om de snelheid, inderdaad, en de mindset.
1: Nou ja, ik zou eigenlijk wat zeggen: hè? hoe kan zo'n organisatie je, dat. Je zoekt je paard en je zit erop.
0: Ja, ja maar hoe dus... kan een organisatie dat nou als ze zeggen: van dit moet. Oké, okay, ik begrijp het, het moet nu anders. Wat okay. moeten ze doen? Oké, okay.
1: okay, de bron van alle waarden die we kunnen genereren. Dus de nieuwe economische modellen, nieuwe economische systemen. Mm -hmm. De bron daarvan is data. Ja. Vroeger was dat olie, is nog steeds olie. En olie is eindigend, ja. maar data is oneindig. En het probleem met data is dat je er te veel van kan hebben. Ja. En bij olie kan je er niet genoeg van hebben. Hm. Nou, het mooie is dat als je data weet te zuiveren... weer terug Precies. weet te brengen naar bord, naar de essentie... Van wat data betekent. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Ik ben jou 100.000 euro verschuldigd. of euro's, we leven niet meer in de gulden-tijd.
0: <laughs> dat is wel even geleden,
1: <laughs> We leven in de euro-tijd. Ja. Um, um, ik ben jou 100.000 euro verschuldigd. Mm. Dat hebben we contractueel vastgelegd. En wat ja. je ziet, is dat over het algemeen zo'n contract. Uh, in, 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 dus meerdere malen in databases worden opgeslagen bij één of bij meerdere partijen. Maar het gaat erom dat ik jou 100.000 euro Precies. beschuldig en dat is vastgelegd vraag. En dan naam, adres, woonplaats en weet ik alle teksten daaromheen hmm. die zijn eigenlijk irrelevant. Ja. Dat is allemaal vulling van databases maal zoveel keer, want het wordt gerepliceerd omgekeerd maal tien. Dus onze overeenkomst staat minimaal tien keer in diezelfde database op een andere plek. In mails, in documenten en weet ik al wat. Ja. Dus als je dat Gaat schonen,
0: terugbrengen naar de basis. Terug gaan
1: brengen. Dus naar de basis van wat ja. data nou eigenlijk is. Ja. Dan ga je het indexeren. Dan ben je al met de eerste slag van informatie bezig. Van wat is dat nou voor ja. data? En dan Precies. zeg je wel. En dan ga je het klassificeren, dan ga je het categoriseren, en dan ga je het cleanen. En dan blijkt de uiteindelijk maar dat 12% hou je over. Dan heb je die bron. Ja. En die data die ga je centraal stellen. Op een multi-sided platform. Want je gaat niet meer je eigen platform bouwen. Nee, ja, Wat Philips niet. gedaan heeft. Wat ING <laughs> gedaan heeft. Wat KPN ja. gedaan heeft. Alle eigen platformpjes ja, bouwen. Precies. Van baas, laat mij het zelf doen, zeggen die IT'ers. Ja. Die gaan dan hun eigen platform bouwen. Maar dan die krijg maak... je allemaal
0: apps. En dan, en, en dan krijg je, helemaal je nog apps. meer.
1: Ja. En dat is wat we ook noemen lipstick ja. on the pick. Ja, Precies. dat is een mooi, hè? Lipstick on a pick, de shiny <laughs> ja. objects op legacy systemen. Ja. En ik moet toch een leuke anekdote En daarmee vertellen.
0: bedoel je, lipstick on a pick is meer oude wijn in oude zakken. Hoe zeg je het wijn, ja, oude nieuwe zakken. wijn in oude zakken? Ge nieuwe wijn in oude zakken. Ja. Dus je, je creëert maar weer wat nieuws. Terwijl eigenlijk maak je het probleem alleen maar groter. Ja, ja. Want in de basis heb je nog steeds niet de essentie van het probleem in de data gevonden. We,
1: omdat dat probleem moeilijk oplosbaar was. Ja. En oplosbaar ze is. Ze willen er
0: gewoon niet aan. Ze denken, ik doe wat nieuws. Ze vinden het complex. Super gaaf. Ze
1: durven het niet.
0: Maar eigenlijk moet je gewoon terug naar de basis.
1: Je moet terug naar de basis. Ja. Je moet, strikt genomen moet je opnieuw beginnen. Ja.
0: Helemaal opnieuw beginnen. Dat spannend.
1: Omdat data leidt tot twee belangrijke data. Uh, twee zaken. Dat is datacentrisme mm. en datagedrevenheid. Datacentrisme mm. is een architectuurvraagstuk. Oh, ja. En datagedrevenheid is een vaardigheidsvraagstuk. Ja. Maar je begint met de data. Centrisch, dat is een architectuurvraagstuk. Mm. En we komen tot de conclusie dat iedereen is applicatiecentrisch gebouwd. Ja. Met duizenden datamodellen duizenden ja. databases die allemaal aan elkaar geknoopt zijn. Houdt en die geld. spaghetti, zoals we dat dan ook noemen, is ja. eigenlijk niet meer te ontwarren. Nee. Um, en dat betekent, hoe kom je nou van die legacy af naar de nieuwe wereld... waar je datacentrisch moet gaan opereren, waar je data gedreven wordt... Ja. waarmee je in staat bent om die waarde te genereren. Uh, nou. Geen sinecure, geen sinecure is best een ingewikkeld vraagstuk.
0: Dus hem opnieuw beginnen, maar dat is wel een ego-dingetje... voor heel veel grote bedrijven, Dat ook, ik. maar
1: ook, er zijn heel veel bestuurders zitten er maar vier jaar... en die ja. denken van, uh, na mij de zonvloed. Dat, <laughs> uh, daar ga ik niet aan beginnen. Het is allemaal ja. veel te complex. Nou, en ik ben erachter gekomen... Ja. dat ik uh, tegen een dame aanliep die was... Uh, uh, verantwoordelijk bij JP Morgan Chase in New York. Mm. Verantwoordelijk voor de data van dat bedrijf. En die liep ook tegen hetzelfde probleem aan. Yeah. Al die legacy-systemen. En die zei uh, tegen mij: ik heb het opgelost. Ik dan mm. we wauw, want we waren echt jaren mee bezig. Mm. Hoe bouw je nou je legacy af? Hoe kom je nou van applicatie naar datacentris? Yeah. En en IT zei altijd applicatie-rationalisatie, lift-and-shift. En ja. uh, herverpakken van legacy-systemen. Gebruik van no-coding-platformen, waarbij je je oude meuk eigenlijk verpakt lipstick on a pik. In iets nieuws. In iets nieuws. Ja. En dat uh, dan uh, ofwel of niet in hybrid cloud-achtige omgevingen gingen neerzetten. Ja. En er kwam altijd de conclusie dat het veel tijd kostte dat het superveel geld kostte, dat de complexiteit eigenlijk alleen maar toenam, wordt, en ja. dat de onderneming er niet bij, beter van werd. Het werd er eerder slechter van. Ja. ja. En dat het alleen maar ging om verlaging van de IT-kosten. Hm. Nou, IT-kosten zijn volslagen irrelevant, ja. maar bij de meeste bedrijven zijn IT-kosten... maar 1, 2 of 3 procent van, van de wereldwijde omzet. Dus dat betekent dat als je daar 10 procent op bezuinigt, gaat helemaal nergens over... Dus die manier van denken, kosten denken, is niet een goede aanpak. Nee. Dus je gaat waarde creëren. Dus op het moment dat je die data centraal stelt, je gaat er informatie van maken. En data raakt de organisatie. Hè, dus kijkend naar de workflow van je bedrijf, daar waar de data de organisatie raakt, ontstaat er waarde. Ja. En ga je die waarde ga je verrijken in je database, maar in je database. Mm. En dan ga je alleen die functionaliteiten creëren, ja. die we bijdragen. Aan het onderscheid vermogen bijdragen, ja. uiteindelijk aan de winstverwachting van de onderneming. En wat blijkt dan in de praktijk?
0: Continuïteit.
1: Dat 85% van alle applicaties is. niet bijdragen aan nee. de waardeontwikkeling van de We onderneming. Je kan het gewoon niet stoppen. Dat is allemaal vastlegging. Ja. Boek is vastlegging.
0: Ja, dat is vastlegging. Jij zegt eigenlijk in je boek, als ik goed begrijp, heb je twee dingen nodig. Eén, change managers in de organisatie met, vanuit deze mindset. Dus die moeten dit begrijpen. En twee, van he, IT naar de CEO brengen, dit vraagstuk. Nou, het, hoort,
1: het, 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 het is chefzak. Het hoort, op. Ja. het hoort bij de commissarissen. Het hoort ja. bij de CEO thuis. Het hoort bij het business management thuis. Ja. Waarbij zij... Um, zichzelf verantwoordelijk moeten maken en dit onderwerp moeten omarmen. Ja. En begrijpen dat ze geen IT-probleem hebben. Precies. Ze hebben een businessprobleem, ja. maar IT is het probleem. En big time het probleem. Ja. Ja?
0: Zou je dan kunnen zeggen dat IT mm. overbodig is?
1: Nee. nee, IT is niet overbodig, maar dus IT is een commodity belangrijk. geworden. Het ja. is een consumable geworden. Mm. Waarbij je met moderne technologie in de vorm van cloud computing... Um, je het eigenlijk voor bijna voor niks uit de cloud kan halen. Je kan met je creditcard, ja. kan jij dus gewoon capaciteit kopen... bij Amazon of Google, dan kan jij je hele kietunkeboedel... kan je dus in de, ja. in de cloud draaien. Um, maar wat veel belangrijker is, is dat... hoe ga je nou een workflow inrichten, een ja. integrale workflow... Dat zeg ik al wel te hebben. De meeste bedrijven hebben geen integrale workflow. Nee, Integraal, Die hebben workflows. Overal. Ja, ERP-systemen, nou CRM-systemen. Het is ongelooflijk, ja. ja en, en, dus, ik was ooit CIO bij Ascent, een grote energiemaatschappij. En dan hebben we 100 miljoen uitgegeven aan ja. het bouwen van een klanteninformatiesysteem. <laughs> en ik denk, huh? Ja, het is ongelooflijk. En ik zeg maar waar gaat dit over? Ja. Ja, en Defensie die een miljard uitgeeft aan een ERP-systeem. En denk van, hè, een, een, een leger wat geen wapens heeft... Ja. wat gaan we dan met dat ERP-systeem doen? Ja. Ja. Nu hebben we helemaal geen wapens, want we hebben de laatste kanonnen. die We hebben, we hebben Oekraïne. Ja. <laughs> we hebben Oekraïne, als ze uh, die er al al doen. Ja, dus, het is uh, wel
0: heftig. Ik heb ook wel bij uh, grote bedrijven gewerkt... waar je zag dat op verschillende afdelingen verschillende databronnen waren. En jaren later bleven ze achter de feiten aanlopen. Maar die zijn nooit tot de kern gekomen. Het is gewoon ja, echt ja. ontzettend zonde.
1: Ja, het is... Het is het is in, in, in een belangrijke mate een mentaliteitsprobleem. Het is ja. een sociologisch probleem.
0: Hmm.
1: Het is een holistisch vraagstuk. Nou, ja. pff, 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 pff. daar gooi je nu al wat op tafel. Ja. En wat is de holistiek eigenlijk van, 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 van dit vraagstuk? Ja. Laten we, dan we, dan we gewoon even aflopen wat de holistiek is van dit vraagstuk. In eerste instantie ja. is het een strategisch vraagstuk. Wie en wat ben je? Ja. En wat zou je willen zijn binnen nu een vier jaar of vijf jaar... in het licht van de internationale ontwikkelingen... Ja. Eh, concurrentie van internationale bedrijven... uit alle hoeken en gaten van de markt... Ja. van ga jij dat wel overleven met jouw businessmodel? Ja. Maar het gaat niet om je businessmodel. Het gaat om je operating model. Dus dat, dat strategische vraagstuk... Ja. dan zie je dat bij veel bedrijven... dan kom je bij directies aan boord... en dan vraag je aan zo'n CEO... heeft u ambitie... Ja. Veel CEO's hebben geen ambitie. Tweede is, mentaliteitsprobleem. ze zijn niet nieuwsgierig. Het ontbreekt ze aan de nieuwsgierigheid, ja. want ze vinden het wel mooi zo. Prima zo, gouden kooi. Ja? Gouden kooi, Mooie leuk, prima, ik ben voor ja. zo benoemd. Ik heb er twintig jaar over gedaan om op die positie te komen. Ja. En ik ga dat nu niet verpesten omdat jij vindt dat ik dat anders moet gaan doen.
0: Nee, dus ze zijn bang inderdaad ja. om hun functie te verliezen. Ja.
1: We zijn allemaal een beetje boekhouders geworden. Ja. En je weet hoe een boekhouder onderneemt. Hè? Die loopt ja. vol vertrouwen, rugwaartse toekomst tegemoet. Ja. Dat is ook een beetje de mentaliteit geworden. We zijn, ja. we zijn, we eigenlijk zijn we weer een beetje terug naar de pruikentijd. We zijn aan het... We zijn geen investeerders meer, maar we zijn beleggers geworden. Ja. We beleggen ons vermogen, ons intellectuele vermogen... met matige rendementen. We zijn voorzichtig. Mm. We vinden het ingewikkeld om over de dijk heen te kruipen. Um, en, we kijken of, uh... in, en, en, en we sluiten ons ook af dat we van de wereld... met onze ruggen naar de, naar de, naar de grote buitenwereld gaan mm. kijken. Want we zien landen waar dat heel anders loopt waar ze veel succesvoller zijn, waar ze andere modellen... Zoals in Israël. Planteren. In Israël,
0: <laughs> ja. ja.
1: Nou, dat is natuurlijk toch een beetje een, een, mm. een onderwerp wat, wat een beetje gemeden wordt. Hè? Want ja. Israël wordt gefreemd, wordt maar aan de politiek gefreemd... Maar even los van de politiek, als je goed kijkt naar het model... wat Netanyahu twintig jaar geleden heeft geïntroduceerd... is dat op basis van risicodragend kapitaal... maar is gaan investeren in innovatie. En innovaties ja. kwamen uit een incubator, dat was het Israëlisch leger. En daaruit zijn heel veel civiele uh, sectoren gekomen... waarbij mensen die veelal immigrant zijn... Mm. Hè, die op hun slippers uh, gedreven. Hè, Hard die, werken. Uh, hè, dus op uh, de Ben-Gurion Airport komen en die zeggen van we gaan ervoor. Yeah. En wat is ontstaan is dat de overheid in Israël nooit is gaan investeren in innovatie. Wat ze gedaan hebben is fiscaal en juridisch de voorwaarden gefaciliteerd... waarmee een staat is om een industrie van de grond te krijgen. Mm -hmm. en in twintig jaar tijd is het land van een, eigenlijk een arm land... Een superrijk land geworden met nu 5000 seed capitalists ja. en 9000 scale-ups waarbij bijna 900 multinationals zich gevestigd hebben... in Tel Aviv, Jeruzalem, ja. Haifa, Yashaba. En daar allemaal research en development doen op het gebied van automotive. Mm. Ja, uh, Israël wordt een hele grote automotive player... omdat uh, um, autonomous driving, uh, dus dan maak je gebruik van uh, uh, Internet of Things... Ja. dat moet superveilig zijn. Want je wil natuurlijk niet dat iemand anders jouw auto overneemt... en dat hij hem dan tegen een boom aanzet. Dus dat betekent... De, de kennis en de know-how die zij hebben... op gebied van security, op gebied van technologie, IoT... Ja. artificial intelligence... maar allemaal data gedreven. Zij hebben Zoals begrepen... Is, ja. en zij werken samen met de grote platformen in Amerika. Toen Waze als, als navigatieapplicatie op de markt kwam... was dat... In innovatie van Letteren, omdat het in tegenstelling tot TomTom en al die andere uh, navigatieapplicaties mm. datacentrisch was. En Google heeft het gekocht voor 1,6 miljard. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat de hele private equity sector in Amerika, of in, in Israël, is gericht op um, innovaties, Infantie. financieren met risicodragend kapitaal. Ja. En dat heeft hier geleid tot 126 unicorns.
0: Ja. En juni, veel meer dan wij. Veel meer. Wij in Europa veel hebben maar 23
1: gegenereerd. Ja. Dus een klein land met 9 miljoen inwoners. Ja, dus het,
0: maar dat, dat is dus puur mindset, zeg jij.
1: En dat is een mentaliteitsding. Dat ja. zijn keuzes die mij maakt. Ja. Ja? Dus niet subsidiëren vanuit de overheid. Nee. Geen Wopke Wiebersfondsen, geen Wouterbosfondsen... wat er allemaal mislukt is, dus Wouterbos is of iets anders gaan doen... Um, Mm. Want Het werkt niet. Yeah. He, dus, dus het financieren vanuit overheden om innovatie van de grond te krijgen. Ik ben op de, de, de start-up delta geweest, wat toen nog onder leiding stond van Nelly Kroes. Wat Prins Constantijn heeft overgenomen. En mm. Prins Constantijn is in Tel Aviv geweest. En yeah. die zegt ook van, ja. wauw,
0: ja. dat is een hele
1: andere wereld. Ja. De mentaliteit, je wordt er gegrilled. Want je gaat het wel met hun geld doen. Ja. Als je hier naar private equity gaat in Nederland. 9 van de 10 private equities in Nederland zijn beleggers. Ja. Die doen tweede lijns beleggingen. Die staan op afstand. Het zijn allemaal minderheidsdeelnemingen. Hm. Wordt geleid door boekhouders. Het zijn, zijn geen investeerders, het zijn geen ondernemers. Op nee. de goede na dan. Ja? Precies. En dat zie je ook bij bedrijven, die mentaliteit. Is dat start-ups kijken naar overheden. Ja. Ze wat wil jij nou worden met je bedrijf? Ja, ik wil waterpompen bouwen in de, in de, in de Sahara. Ja. He, want dat is maatschappelijk. Dus dan, die mensen hebben daar geen water. Hartstikke leuk. Maar waar ga je er geld mee verdienen? Hoeveel waarde ga je ermee creëren? Ja. En dan kom je in de clash met de woke de mentaliteit... dat we hoeven geen geld meer te verdienen.
0: Nee.
1: Want we ja. krijgen het van de ja. overheid. Zo is
0: je ja, Want Brussel financiert
1: heen. het wel. Ja. Uh, Den Haag financiert het met wel.
0: Een beetje um, lui geworden met z'n allen. Ja, dus als je terug teruggaat naar wat is digitale transformatie. En om inderdaad het mooie geheel af te ronden. Want in de volgende video gaan we natuurlijk verder. Hè, hoe gaan we dit nu doen? Um, waar zou je toe willen oproepen?
1: Entrepreneurship. Risicodragend kapitaal. Ja. Ja, weer, weer, um, de kennis en know-how. Waar we wat we van in Nederland. Ja. Ja. Maar doe het juist. juist. Ja. Waarbij we leren om ons niet af te zetten... He, dus de, de, de politisering van het discours... Hmm. waarbij we, we moeten kijken, we gaan weer samenwerken, kansen creëren. Ja. En dat wij reguleren in Europa, ja. is niet slecht. Nee. He, Amerikanen innoveren... Nee, maar meer
0: faciliteren, maar niet bepalen.
1: But, precies. He, dus ja. dat wij reguleren en onze de, uh, democratie willen beschermen... en een level ja. playing field willen creëren, is uitstekend. Alleen, ja. Amerikanen innoveren, Chinezen kopiëren... Europa reguleren. Precies. Nou, wat wij moeten doen... is dat we veel meer moeten gaan innoveren... waarbij we gebruik gaan maken van kennis en kunde... uit Amerika, uit Israël, India... is ook een belangrijke speler... is ja. dat we gaan leren samenwerken ja. met verschillende culturen... om uiteindelijk de innovatieve kracht van Europa, die briljant is... Mm. Ja, want we kunnen een uur praten over alle mooie dingen in Europa... om daar weer een nieuwe economie neer te zetten die waarde gaat creëren... Ja. met data waar we van barsten... waarmee we ja. als bron gebruik kunnen maken zonder dat het vervuilt... Precies. Ook dat is nog dat is super duurzaam ja. dat we in staat zijn om een nieuwe economie neer te zetten, waarbij het, het individu, het entrepreneurship, dus de vrije markteconomie gaat prevaleren. Ja. En dat we af moeten stappen van plan-economieën, technocraten in, in Brussel... die wel gaan, voor ons gaan bepalen, zoals mevrouw van der Leyen... die dan daar gaat mm -hmm. staan met de nieuwe QR-code. Dat je niet kan reizen in Europa zonder een QR-code... die door Brussel eh, wordt opgelegd. En ik denk mezelf, wat een godspaar. maar zijn er met godsnaam mee bezig. Ja.
0: Dat vind ik een heel mooi, mooie samenvatting. En in de volgende video gaan we het hebben over waarom we nu moeten starten met digitale transformatie. Heb je er al zin in?
1: Ja, ja. In de
0: volgende video. Ja,
1: ja nee, want dan ja. gaan we die, 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 de holistiek van dat vraagstuk aflopen. Hè? Want we hebben ja. het over strategie gehad. Ja. Hè? Maar we gaan het hebben over wet- en regelgeving.
0: Ja.
1: Hè? We gaan het hebben over nieuwe economische modellen. Ja. Hè? Van hoe financier je dat nou? Mm -hmm. uh, hoe doe je nou die IT-transitie? Want je kan er... Uh, ik kan er op praten wie wil, ja. maar die is er wel. Ja. Hoe doe je dat nou? En dan als laatste en denk ik wel het meest belangrijke, was het sociologisch vraagstuk van: Precies. het is mensgedreven. De mens staat centraal hierin. En hoe kunnen wij nou met al die, met 500 miljoen mensen, en dan neem ik de Britten maar eventjes mee, anders komen we nooit in die 500 miljoen. Uh, kunnen wij een nieuwe innovatieve kracht gaan creëren in mm. Europa, waarbij we weer gaan excelleren? Ja. Daar gaan we het over hebben.
0: Daar gaan we het over hebben, lieve mensen, in de volgende video's. Dank jullie wel voor het kijken en fijne dag.